0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Gracias. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, gracias por acompañarme en el episodio 190 de Cosas Comunes. Hey, 190, ¿puedes creerlo? Man, qué locura. ¿Sabes? Uh, estoy encantado de estar de regreso aquí con ustedes una semana más. Honestamente, esto me da demasiada vida. Disfruto demasiado poder compartir con ustedes. Y es un honor uh, eh, el que tú me puedas acompañar a mí uh, semana a semana. Gracias por, por estar con, conmigo. No sé si estás aquí desde el episodio número uno o, o si tienes poco. Hey, mucho gusto, Leo Lozano. Gracias por, por acompañarme. Uh, a todos los que apoyan a, a este canal y, y los diferentes contenidos que hago, muchísimas gracias. Si este episodio es de bendición para ti, si, si Dios ha hablado de tu vida, no seas malito. Ayúdame a compartir esto. Uh, compártelo en tus redes sociales, puedes tallarme como Leo Lozano HU, me encantaría recompartirlo, por ahí platicar un poco contigo. Si estás escuchando en Apple Podcasts, dale subscribe, si estás en Spotify, dale follow, uh, si estás viendo esto quizás en YouTube, uh, por ahí dale suscribir, activa la campanita, deja algún comentario, dale pulgares arriba, todas esas cosas ayudan a, a que este, este mensaje, a que... Lo que, lo que Dios está haciendo por aquí pueda llegar a más gente. Entonces, de antemano, te doy gracias por, por ayudarme con esto. Gracias a los que apoyan económicamente. Uh, si tú quieres hacerlo, puedes ir a patreon.com diagonal cosas comunes y puedes apoyar desde un dólar al mes. Entonces, gracias a quienes ya lo están haciendo. Y si tú quieres hacerlo, es súper fácil. Ahora sí, uh, venga, e estoy listo para, para compartir contigo este este mensaje tiene ya un par de semanas en mi corazón y, y, y realmente es como que una continuación de, del episodio anterior. En el episodio 189 y si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas por acá. Puedes, puedes checarlo también en, en YouTube. Um, pero fue, fue un mensaje en el que hablamos de cómo nuestra adoración, nuestra alabanza, realmente puede romper nuestras cadenas, puede puede llevarnos a, a vivir en una libertad que Dios tiene diseñada para nosotros. Pero esto me pasa a, a veces. Uh, y creo que, que si alguien de aquí predica, comparte, poder identificarte con esto. Normalmente cuando comparto un mensaje, uh, al terminar tengo esta sensación de, ya, bien hecho, uh, cumpliste con la misión. Y, y hay una sensación como que de, satisfacción en ese sentido, no sé si me explico, uh, pero ya yeah, totalmente Qued quedo con una sensación de que hice lo que Dios me pidió que hiciera y, y siento esa tranquilidad. Pero después de compartir el, el mensaje de la semana pasada, no sé, algo seguía en, en mi corazón como que como que hay más, ¿sabes? Y, y no sabía muy bien qué era ni, ni nada, pero uh, durante la semana normalmente salgo a correr, <risa> No sé, no parece, pero, pero correr es algo que me gusta y, y, y todas las noches desde que mis niños duermen he tenido la oportunidad de salir a correr y tengo como un mes y medio haciendo esto. Y es un tiempo que disfruto demasiado porque me ayuda a despejarme, liberar mucho estrés, a, también como que reactiva un chorro de ideas y es, es un buen tiempo para mí. Y una de estas noches, si no me equivoco, martes, estaba corriendo y, y Dios ponía esa sensación en mi corazón de que el mensaje está incompleto. Todavía hay más ahí. Y dije, va, ok, señor, ¿qué, ¿qué te gustaría que compartiera? No? Entonces, quiero tomar un momento uh, para, para hablar contigo un poco más acerca de, de lo que es alabanza, de lo que es adoración y, y de lo que puede hacer en nosotros. ¿no? Y mira, yo he estado eh, involucrado en... en Alabanza, adoración, como por 24 años, 25 años, más o menos. Y, y hay una pregunta que normalmente sale a cada rato, no vez tras vez. Y es, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Y tendemos a simplificarlo muchísimo uh, y, y hacemos de eso una cuestión de, de ritmo. Incluso eh, escuchaba hace unas semanas... Uh, mi amigo Héctor Daniel eh, Memelas eh, tuvo un live con o Zamorano y más o menos hablaron un poquito de eso porque, porque sale de un meme que, que comparte Memelas uh, donde a, a veces tenemos esta idea de alabanza y, y sí, y guerrear y, y viene un perrito no, así como que todo fuerte y luego adoración y, y, y el perrito todo como que debilucho, romanticón, y, ¿sabes? Es una manera muy simplista de, de diferenciar, ¿no? O sea, creemos que alabanza es punchis punchis, es ritmo rápido, eso es alabanza, y, y se fregó, ¿no? Ah, y adoración es más como que depresivo o más romántico, más, ¿sabes? Más, más mellow. Ah, y por un lado como que sí, o sea, si queremos simplificarlo, sí, suena de esa forma, pero, pero creo que hay mucho más. Y déjame tratarlo de, de explicar de esta manera, ¿no? Uh, estas pequeñas diferencias entre alabanza y adoración. Uh, durante la alabanza, algo que hacemos es que resaltamos las obras de Dios, ¿sabes? Resaltamos lo que, lo que Dios hace por nosotros, resaltamos sus victorias, resaltamos, este, sí, lo que Él hace por mí y para mí. Sin embargo, adoración es un poco diferente. Eh, la adoración resalta más bien el carácter de Dios. No, no su fuerza, no su victoria, no, no, no las, las batallas ganadas. No, no resaltamos su, su amor, resaltamos su fidelidad, resaltamos su bondad, ¿sabes? Sus su, cuestiones de carácter. Um, resaltamos... Uh, o, o nos enfocamos en, en esos atributos de parte de Dios, ¿no? Uh, más que resaltar lo que Dios hace para mí, resaltamos lo que Dios hace en mí. O sea, va de, de lo externo a lo interno. Y... Termino como que con esta analogía, ¿no? Y, y me atrevo a hacerla porque la Biblia lo hace, ¿ok? Um, la Biblia constantemente se refiere a esta relación entre Dios y nosotros como la relación de un novio con una novia. ¿no? Uh, y por ahí está un libro completamente dedicado a esto, ¿no? El Cantar de los Cantares. Un, un libro altamente romántico, altamente erótico. Y, y está en la Biblia. ¿Por qué? Porque en cierta forma es una, es una buena alegoría de, de la relación entre Dios y nosotros. Entonces, atreviéndome, porque la Biblia lo habla... Te podría decir que alabanza en cierta forma es, es como la pista de baile, ¿no? Um, y otra vez, piénsalo desde, desde una perspectiva de relación, ¿ok? Alabanza sí es esta celebración, si sí, es, es la fiesta, es, es la pista de baile. Adoración es la recámara, yeah. Adoración es ese tiempo donde esa música para, eh, las luces para eh, estar rodeado de gente, para. Es, es cambiar la pista de baile por la recámara, por, por ese tiempo de intimidad, donde lo único que importa o lo que más importa es la persona que está delante de ti, en este caso, nuestro Dios. Entonces, esas son un poquito como que las diferencias ¿no? entre alabanza y, y adoración. Y yo sé que va a parecer bien extraño, pero, pero quiero llevarte a la historia de David y Goliat. Yo sé, suena como que a un web. <risa> Estamos hablando de, de, de la pista de baile, de, de, de la recámara y de pronto David y Goliat. Créeme, creo que tiene sentido. <risa> pero entonces, uh, déjame, déjame llevarte a eh, 1 Samuel 17. Y creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con la historia de David y Goliat, ¿no? Um, pero creo que hay, hay algunas cositas que podemos rescatar de esta historia uh, que quizás no consideramos normalmente, pero que, que nos van a ayudar a, a entender un poquito esta onda, ¿no? Uh, déjame empezar con, con leerte un poquito un, un, un par de versículos que empezamos con el versículo 4, que dice así otra vez, 1 Samuel 17, Dice que luego Goliath, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, su escudero iba delante de él. Man, o sea, hasta ahí queda claro que Goliat era este personaje impresionante, um, terrorífico. O sea, porque no solamente es que estaba muy grandote, sino que el vato era una bestia en el campo de batalla. Y hay un, hay un gran libro Uh, se llama David y Goliath, de Malcolm Gladwell, uh, donde él habla un poquito de que, de hecho, Goliath está enfermo. O sea, <ríe> esas proporciones que tenía no era algo muy sano. Y chido, se la compro. Pero con todo y esto, no es como que esta era la primera batalla de Goliath, ¿sabes? O sea, Goliath, uh, en, dice el versículo 4, era un campeón de los filisteos. O sea, este tipo había ganado. Innumerables batallas para, para su rey. Entonces, este era un, un tipo enorme y aparte era brutal a la hora de pelear. O sea, era un asesino. ¿okay? Por eso estaba en este lugar. Por eso tenía la fama que tenía. Y otra vez, lees los primeros versículos y, y lees la descripción y es... Man, es, es, es alguien aterrador. ¿okay? Entonces... Ve lo que dice el versículo 8. Dice que Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos y luego les lanza este no dice hoy los desafío envíen un hombre a que me enfrente pero dice el verso 11 que, que todos saúl y todos los israelitas estaban aterrados y profundamente perturbados con justa razón no lo crees o sea otra vez este hombre era impresionante y, y, y él lo sabía. Goliat sabía lo que él producía en el corazón de sus enemigos. Él era experto en esto. Goliat sabía que él él infundía terror en los corazones de sus adversarios y por eso él salía con ese, ¿sabes? Ese bravado, ¿no? Así como que ya yeah. sé lo que traigo en la mochila, ¿no? <risa> Entonces este hombre comienza a provocar a, 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 a los soldados de Israel. Y, y los empieza a provocar y empieza así como que a, a jugar con ellos, ¿no? Se empieza a burlar de ellos. Y funcionó. O sea, la realidad es que funcionaban sus técnicas. Todo mundo, incluso el rey, estaban acobardados y nadie podía ni siquiera moverse. ¿Y sabes? Eso es lo que hace el miedo. El miedo... Nos paraliza. Y creo que muchos de nosotros, sobre todo en este último año y medio, no sé, creo que nos podemos identificar plenamente con esto. Porque, sobre todo, cuando recién comenzó este tiempo de pandemia, cuando, cuando nos cayó el 20, como decimos en, en México, cuando todo el mundo nos dimos cuenta de la gravedad de lo que era. Porque al principio todos lo agarramos a broma, ¿Se acuerdan de los memes? Coronavirus, jajaja, ja, ja, y muchos, este. Ahí con una cervecita corona, ¿no? Uh, por ahí un pastor impresionante de Latinoamérica jugó con eso también, ¿no? Uh, porque, ok, uh, sí, uh, como que nadie sabíamos de qué, de qué se trataba todo esto, ¿no? Hasta que de pronto, como, como un balde de agua fría, nos cayó la realización de que, men, esto es serio. Y, y de pronto, todo ese jugueteo, todo ese ja, 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 y los memes, ¿sabes? Típico... Humor latino. De repente fue de que. Rayos. Esto es real. Cuando gente que tú conocías. Se empezó a enfermar. Ahí dijiste. Esto no es broma. Cierto. Y espero que no te haya pasado. Pero si tú te llegaste a enfermar. Ya. Yeah, lo tomaste demasiado diferente. ¿Verdad? Y hey, yo, yo tengo incluso un, un buen amigo recién. O sea, hace una semana. De pronto se vio ante la posibilidad real de haber sido enfermado. Me acuerdo que nos textió de que, dude, uh, en mi iglesia una de las chicas del grupo Alabanza estaba enferma y, y no sabía. Y me acabo de enterar que estuve expuesto al virus y el miedo es real. Se empieza a paniquear y, y a las primeras señales de cualquier cosa. Ah, creo que sí lo tengo porque empecé a sentir esto y empecé a sentir aquello. Y el miedo es real. Y normalmente cuando experimentamos miedo, nos paralizamos. Y el miedo tiene efectos horribles en nosotros. No solamente a nivel psicológico, a nivel físico también. El miedo hace estragos. Y, y creo que a lo largo de nuestras vidas, todos nos hemos enfrentado a este tipo de miedos. ¿no? Todos, en este sentido, todos nos hemos enfrentado a un Goliat. No sé, quizá para ti pudo ser de repente um, que perdiste tu trabajo. Así de la nada. Me ha pasado. ¿Sabes? O, o quizá de repente recibes la noticia de una enfermedad. O de que alguien que tú amas y por quien te preocupas recibe una enfermedad. O oh, perdón, recibe la noticia de una enfermedad grave. Uh, hay muchas cosas que se convierten en nuestros goliaths, ¿no? Uh, Yeah. La simple idea, la realización, la posibilidad de perder a alguien que amas. No sé, hay muchos escenarios. Pero creo que todos podemos apuntar a algún momento de nuestra vida, a algún área de nuestra vida, y decir, este es mi goleado. Este, este es mi miedo. Y sabes, muchas veces, y he escuchado esta frase una y otra vez, incluso... ¿Alguna ocasión he dicho yo esta frase? Pues creo que lo único que nos queda es orar. Y, y esto es lo que Dios ponía en mi corazón. Uh, que muchas ocasiones tenemos a la oración. Y, y tenemos estos tiempos de, de clamar a Dios como la última bala eh, en, nuestra, en nuestra pistola. ¿Sabes? A, a, veces, a veces tenemos la, la idea de que, ok, Dios ah, no me queda más que tú. Como esto, como este último recurso, ¿sabes? Y, y, y Dios pone en mi corazón esto de que eh, Dios no quiere esto para nosotros. No podemos, ah, no podemos tener a Dios como, bueno, pues, ¿ya que, ¿Sabes? Así que, oh, pues creo que Dios, pues eres tú o nada. Es, no. ¿Por qué tratamos a Dios como, pues, ah, ya no me queda de otra? Cuando la realidad es que Dios tendría que ser nuestro primer uh, punto al que corremos, ¿sabes? Es antes que nada, antes que cualquier cosa pase, Dios, yo corro a ti. Pero muchas veces... Perdemos de vista a Dios. Y, y Dios es lo último de, que, de lo que nos acordamos en tiempos de necesidad. O peor aún, a veces que corremos a Dios hasta que estamos en un aprieto, ¿sabes? Entonces, aquí están. Todo el pueblo de Dios, aterrados porque hay un gigante delante de ellos. Y hay dos cosas que quiero señalarte en este punto. Número uno es que, su atención estaba en el gigante. Los ojos de ellos estaban centrados en esta figura imponente que era Goliat. Y lo que pasó con eso es que durante ese tiempo, cada que Goliat salía y los confrontaba y salía y se burlaba de ellos, salía y, ¿sabes? Ellos despegaron sus ojos de Dios para ponerlos en el gigante. Y... Cada que el gigante escupía veneno, cada, cada que el gigante se ponía a desafiarlos con sus palabras, ellos dejaron de prestarle atención a la voz de Dios por escuchar los gritos de Goliat. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que cosas llegan a nuestra vida que nos hacen alejarnos de la presencia de Dios que en lugar de pasar tiempo con Él y descansar en Él y disfrutar el tiempo con Él, llegó algo y cambiamos los tiempos en su presencia por los tiempos en presencia de nuestros enemigos. Y las palabras de nuestros enemigos empezaron a llenar nuestro corazón en lugar de que nuestro corazón fuera llenado por las palabras de Dios. Entonces, sus ojos... Cambiaron de Dios a Goliat y sus oídos cambiaron de escuchar la voz de Dios a escuchar las palabras del enemigo. Y creo que es algo que, que constantemente nos pasa a nosotros. Y eso tiene implicaciones fuertes. ¿Por qué? Porque creemos que la amenaza es real. O creemos que la amenaza es más fuerte que el Dios del que, del que dependemos. Entonces, mientras esto está pasando en esta historia, de pronto cambiamos de escenario un poco y, y recordamos a David. David estaba en otro lugar, ¿sabes? Mientras el pueblo de Dios estaba en un campo enfocado en ese gigante, David estaba solo con sus ovejas y su único enfoque era Dios. O sea, David pasó este tiempo a solas y, y él lo utilizó pasando tiempo con, con el Padre. Um, entonces, mientras el pueblo de Israel estaba enfocándose en este campo de batalla, en, en su enemigo, en Goliat, David se encontraba en otro campo enfocado en la presencia de Dios. David ya había pasado por ese tiempo de, de ser ungido proféticamente uh, por el profeta, uh, pero ya, yeah, nada había pasado, ¿verdad? Él, él se encontraba haciendo lo que hacía todo el tiempo, cuidando las ovejas de su padre. Así que eh, él pasaba ese tiempo a solas, rodeado de animales, enfocándose en, en su relación con Dios, disfrutando de esos tiempos en soledad con él. Y, y él, él permitía... Que, que Dios lo fuera moldeando durante ese tiempo. Dios, Dios trabajaba en su carácter, Dios trabajaba en, en, en su confianza con, con David. Y David tenía sus propias batallas durante este tiempo. David enfrentó a sus propios enemigos, ¿sabes? Llegó por ahí a enfrentar al león, llegó a enfrentar al oso. Y, y podemos leer que Dios libró a David del león y del oso. Pero David estaba bastante consciente que él pudo salir adelante, salir avante, salir victorioso de esos enfrentamientos, no tanto por su destreza, no por solamente ¿sabes? su habilidad o ¿sabes? Su, sus capacidades como guerrero, sino que él sabía que era Dios quien peleaba sus batallas, que era Dios quien de alguna forma guiaba su mano y su piedra para, para derrotar a estas bestias. Entonces, cuando de pronto tenemos a David que llega al campo de batalla porque fue a visitar a sus hermanos y a llevar provisiones para ellos y de pronto se entera de lo que está pasando y se entera que hay un gigante retando a, al pueblo de Dios, lejos de aterrarse como el resto de ellos, David lo ve como una gran oportunidad para que Dios demuestre qué clase de Dios es. Entonces, lejos de aterrarse, David se emociona porque David dice, oh, wow. O sea, este es un escenario perfecto para que Dios demuestre su grandeza. Porque sabes algo, una cosa que me encanta es que durante el tiempo a solas, durante ese tiempo en los campos cuidando las ovejas, David se dio cuenta de algo para, para David Jehová. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no solamente era este Dios de las historias del pueblo judío. Este era su Dios. No solamente era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jehová era su Dios. Él, claro, había escuchado las historias de cómo Dios abrió el mar y cómo uh, Dios uh, permitió que el pueblo avanzara pueblo tras pueblo conquistando territorio. Pero, pero él dijo, hey, ese mismo Dios que ganó estas batallas para ellos ha ganado batallas para mí. Entonces No solamente era el Dios de las historias, este es, este es mi Dios. Y entonces cuando él llega ahí es, sí, el mismo Dios que lo hizo para Abraham, que lo hizo para Isaac, que lo hizo para Jacob, lo va a hacer para mí también. Y entonces con esa confianza es que David puede ir delante del rey y decir, yo me encargo. Y, y sabes, de alguna manera loca, el rey le hace caso porque, ¿qué otras opciones tenía? ¿No es cierto? No es como que él, el rey, iba a ir a enfrentarse a Goliat. Uh, entonces dije, va, vas. <ríe> y tratan de ponerle toda la armadura y todas estas cosas del rey. Y David es, lo siento, no puedo hacerlo de esta forma. Y, y él sabía. Su confianza estaba, es el mismo Dios que me libró del león, el mismo Dios que me libró del oso, me va a librar de este nefasto filisteo. Y me encanta la actitud de David. Porque otra vez, para David no era, ah, pues qué más queda, ojalá Dios nos libre. No, para David era la respuesta, ¿sabes? Para David es, hey, ¿te atreves a desafiar a nuestro Dios, al Dios de los ejércitos de Israel? No sabes en la que te has metido, Golián. Y es ese bravado, es esa, sabes, esa actitud con la que él sale a enfrentar a este gigante. Pero ve la diferencia: David viene de pasar tiempo con Dios, tiempo de intimidad. Él la ha conocido personalmente a este Dios. Mientras todos estaban poniendo la atención a ese enorme monigote y, y a las palabras de él, David venía a escuchar las palabras de, de Dios mismo. Y entonces llega delante de él. Y sabes, hace lo que ha hecho tantas veces a solas. Entonces, permíteme preguntarte y con esto, con esto termino. ¿Qué gigantes estás enfrentando en tu vida? Y junto a esto, permíteme más invitarte a, a reflexionar por un momento. ¿Dónde está tu mirada? ¿Tu mirada ha sido atrapada por el temor? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Estás poniéndole más atención a la voz de tu enemigo? ¿A la voz de tus problemas? ¿O, o estás poniéndole más atención a la voz de tu padre que dice... Yo estoy contigo. Entonces quiero que consideres. El tiempo de oración. Y quiero que consideres tu tiempo de alabanza. Y tu tiempo de oración. No como el último recurso. Sino como el único. No como pues. qué más queda. Sino hey. Dios está de mi lado. Entonces. Quiero invitarte a que donde estés, no tienes que hacerlo en este momento, pero no sería un mal momento, en que comiences a orar con fe y a que comiences a cantar. Porque sabes, algo que hacen nuestras canciones es que nos recuerdan quién es nuestro Dios. No es que Dios necesite escuchar nuestras canciones. Dios, Dios no es inseguro. Es tu alma quien necesita escuchar quien Él es. Um, y sabes, una canción que desde que salió ha sido una favorita mía es esta canción de Levanta un Aleluya. Y tranquilo, no me voy a poner a cantar. Me encanta hacerlo, pero no lo voy a hacer. Pero, pero sí quiero recordarte un poco um, lo, que, lo que habla. Y... Y también seguramente conoces un poquito de la historia de esta canción, pero este, esta canción nace uh, de un tiempo de oración de toda una iglesia, ¿no? porque una familia en particular estaba pasando por un momento difícil, así de, de la nada, totalmente inesperado. De pronto su niño, niño chiquito, cuatro o cinco años, no recuerdo en este momento, pero cae en una cama de hospital a punto de perder la vida y, y nadie sabía por qué, cómo, cómo es que esto había pasado. Pero a este pobre chico le daban días de vida, si no es que horas de vida. Y una iglesia entera se puso a orar por él. Y llega un momento donde David, el, el, el escritor de, de esta canción, uh, David, ¿no? David Jonathan, si no me equivoco. Um, sí, David Helsery. Um, él, él estaba orando y, y realmente por un momento... Pasó este, este pensamiento de que vamos a perder a este chico. Y, y, y él siente parte de Dios de que ah, este no es el final. Y cuando a veces es tentador darnos por vencido y tirarnos a la cama y solamente llorar. Una canción empezó a brotar de su corazón. ¿Sabes? Y de ahí nacen estas líneas. Levanto un aleluya con el enemigo enfrente de mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Y me encanta esta parte. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Porque, ¿sabes? Una, una de las palabras que me encanta, una de las promesas que me encantan en la Biblia, es que dice que él... Dios, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, si Él habita en medio de nuestras alabanzas, ¿qué estamos esperando? Porque si Él está ahí, no hay enemigo que lo pueda resistir. Y yo sé, tú me puedes decir, Leo, pero pero yo he estado en esos tiempos y yo he orado y yo he cantado y la persona que amo murió. Mi corazón se rompe con el tuyo. Ya, yeah, me, me ha pasado. Pero no por eso voy a dejar de cantar. Y no por eso voy a dejar de creer. Porque también he visto a Dios hacer milagros. También He visto a Dios hacer lo imposible. Y yo creo en un Dios de vida. Y yo creo en un Dios de milagros. Y yo creo en un Dios que pelea nuestras batallas. Y creo que cuando, cuando nos alineamos al corazón de Dios. Y confiamos en Él. sabes que Dios encarga el resto. Y, y ciertamente hay cosas que están fuera de nuestro control totalmente. Y, y es en ese tiempo y es en todo el tiempo que digo. Hey, yo voy a hacer lo que, lo que yo puedo hacer y lo demás lo voy a dejar en las manos de Dios y creo que Dios es un Dios de vida y creo que Dios es un Dios de milagros y creo que Dios es un Dios que cuida de nosotros. Y claro que voy a confiar y claro que me voy a someter a su voluntad, sea cual sea. Pero como yo no conozco el futuro, yo voy a creer lo mejor y yo voy a cantar. Y yo voy a levantar mi voz y yo voy a dejar que el cielo pelee por mí. Yo voy a dejar que el rey enfrente a mis gigantes. Porque yo no puedo. Pero él sí. Entonces, mi invitación ese día es, levanta tu aleluya. Es, levanta tu voz. El gigante se puede ver impresionante. Está bien. Sabes Nuestro gigante Es más grande que él El rey de los ejércitos Es más grande que cualquier Goliat Entonces no pongas Tus ojos en tu problema Pon tus ojos En tu Dios No escuches los gritos De tus enemigos Escucha los susurros Del que te ama Lo sé no es fácil a veces, pero no hay nada mejor que eso. Eso es lo que quería compartir contigo. Espero, espero que esta palabra te anime y espero que puedas poner tu confianza en Él. Cuando, cuando todo te grita que hagas lo opuesto, resiste. Búscalo a Él. Confía en Él. Ten fe. Ten fe. Él es un buen Dios. Y Él todavía hace cosas impresionantes. Entonces, llena tu boca de su alabanza. Que oración sea tu primer arma de defensa, no la última. ¿Va? Hey. Sí, sí, otra vez, si esto fue, fue de bendición para ti, ayúdame a compartirlo. Compártelo en tus redes sociales. Dale por ahí share, dale like. Déjame tu comentario. ¿Cuáles son esos gigantes con los que estás luchando? ¿Cómo puedo estar orando por ti? Ah, porque no estás solo. Hay toda una nube de testigos a tu alrededor. Entonces, no te dé miedo, no te dé pena. Pon en los comentarios. ¿Cómo podemos orar por ti? ¿Cuáles son esos gigantes con los que estás luchando? ¿Cómo podemos estar ahí en ese campo de batalla contigo? Ya. Yeah. Gracias una vez más por acompañarme. Episodio 190. Nos escuchamos la próxima semana. Uh, cualquier cosa, te invito a que corras a, a, a la página leolosanohu.com. Ahí, ahí estoy publicando devocionales diarios. Uh, si te interesa, devocionales pequeños, dos, tres minutos, pero que te pueden ayudar a comenzar tu día, hey, ahí en, en el blog puedes leerlos o puedes escuchar devocionales diarios que confío que, que van a ser la bendición para ti. Una vez más, gracias por tu tiempo. Es, significa demasiado. Cuídense mucho, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.